0: Ja, schönen guten Nachmittag in dem Fall. Ähm, mein Name ist Stefan Jäger und bei mir ist die Katrin Steiner Hemmele. Ähm, bevor wir kurz zu Ihnen kommen, wir sitzen hier im Campus Villach der Fachhochschule Kärnten im ersten Stock im Konferenzraum. Wir sind alle getestet, alle Abstände sind eingehalten. Um was geht es heute in diesem Podcast? Es geht um das Thema Politik. Da haben wir mit Ihnen eine ausgewiesene Expertin bei uns. Es geht aber auch um das Thema Covid und Corona und welche Auswirkungen Covid und Corona auf die Politik, aber auch auf uns als Gesellschaft haben. Schönen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und willkommen.
1: Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Steiner-Hemmele, Sie sind Juristin und Politikwissenschaftlerin natürlich in der aktuellen Zeit und in den letzten Jahren vor allem als Politikwissenschaftlerin, Kommentatorin in Erscheinung getreten, aber wenn man sich äh, im Moment diese Verschränkung aus Politik und Juristerei anschaut, äh, abhängig, äh, unabhängig von, von gewissen Dingen, die in der Regierung passieren, dann äh, sind das zwei Themen, die sich im Moment selber schneiden. Covid-Verordnungen jagen einander. Was wären Sie im Moment eigentlich lieber, Juristin oder Politikwissenschaftlerin?
1: Also ich bin beides gerne und ich glaube, es ergänzt sich auch sehr gut und wahrscheinlich braucht man beide Perspektiven, um viele dieser Debatten zu verstehen. Also ich merke es vor allem, wenn so verlangt wird oder erwartet wird, dass Experten oder auch Juristen diese komplexen Themen endgültig, abschließend, eindeutig vor allem beurteilen, was natürlich nicht geht. Jeder Experte kann seinen Sicht der Dinge einbringen, egal ob das jetzt eine Virologin ist oder ein Verfassungsrechtler, aber am Ende, das den Überblick zu wahren und eine Entscheidung dann zu treffen, nicht nur für eine Gruppe oder aus einem Blickwinkel, sondern eben für die gesamte Gesellschaft, das ist Aufgabe der Politik. Was Sie wahrscheinlich vorher ein wenig angesprochen haben, ist natürlich schon auch das Verhältnis in einer Demokratie, wo sich die verschiedenen Gewalten gegenseitig kontrollieren, aber auch kooperieren müssen, insbesondere natürlich Gesetzgebung, Vollziehung mit der Regierung und auch die Rechtsprechung, die Justiz. Und da ist jetzt in letzter Zeit schon einiges ja, ins Rutschen gekommen oder hat sich verändert, gerade wenn man jetzt die Angriffe der Regierung auf die Staatsanwaltschaften betrachtet, aber natürlich auch, wer im Mittelpunkt der Entscheidung steht, weniger das Parlament, sondern mehr die Ministerien, die eben nicht mit Gesetzen, sondern mit Verordnungen sehr tief in unsere Leben eingreifen, sehr tief vor allem in unsere Grundrechte eingreifen. Und da gilt es natürlich aus zwei Sichten sehr ähm, sensibel zu sein, einmal natürlich als Juristin, ähm, aber auch als Politikwissenschaftlerin, wenn es um Veränderungen in einer Demokratie geht.
0: Sie sind die Studiengangsleiterin Public Management und nie war es so wichtig wie jetzt unter Anführungszeichen der Public, also die Öffentlichkeit zu managen. Wo stehen wir als Zivilgesellschaft ein Jahr nach Corona?
1: Es hat verschiedene Phasen gegeben, würde ich sagen. Wir haben erlebt, vor einem Jahr, als der erste Lockdown kam, das war fast schon so ein bisschen ein Abenteuer, auch für die Gesellschaft, die vielen Zettel, die da ähm, aufgehängt wurden in Stiegenhäusern mit Nachbarschaftshilfe, die Aufrufe in den Zeitungen, seitenweise Telefonnummern, äh, Personen, die sich angeboten haben, einfach zu helfen. Es war so ein Gefühl des Zusammenrückens. Das übrigens auch ähm, von dem die Regierung sehr stark profitiert hat, äh, die damals, also muss man sagen, Türkei, äh, Kiesgrün Grün, war ja erst seit kurzer Zeit im Amt. Die wurden erst Anfang Jänner angelobt. Dann ging es dann gleich einmal in dieses Lockdown-Abenteuer, auch für sie. Und die hatten Werte, die wir noch nie messen konnten. Also in puncto Vertrauen, auch in puncto Rückhalt in der Bevölkerung. Und äh, diese... Dieser Rückhalt, diese Vertrauenswerte sind natürlich geschrumpft und auch in der Bevölkerung, wir nennen das jetzt gern so diese Corona-Müdigkeit oder Pandemiemüdigkeit. Aber es ist natürlich im Laufe der Zeit haben Menschen begonnen, sich auch mehr zu vergleichen zu vergleichen, wie läuft es in anderen Ländern, wie läuft es in anderen Bundesländern, welche Gruppe in der Gesellschaft bekommt welche Förderungen, wie schnell in welcher Höhe. Und in dem Moment, wenn man auch merkt, dieser Zustand ist nicht nur vorübergehend, sondern dauert vielleicht noch Monate an. Und wenn man dann das Gefühl hat, manche werden hier vielleicht bevorzugt oder auch nicht, dann entsteht natürlich Unzufriedenheit und auch zerbricht die Solidarität. Möchte, möchte man meinen. Also was ich jetzt schon beobachte mit ein wenig auch Skepsis oder fast auch mit, mit Angst ist dann noch die Zunahme an Verschwörungstheorien. Und an diesen einfachen Erklärungen auch der Rückkehr vielleicht der populistischen Politik, die einfach versuchen natürlich auch diese diesen Wandel in der Stimmung in der Bevölkerung für sich zu nutzen. Also es ist, habe ich habe einen sehr breiten Bogen gemacht natürlich, aber von ja, der Wichtigkeit, wie eben Information weitergegeben wird, wie es beurteilt wird, über wie der Zusammenhalt in der Bevölkerung noch vorhanden ist und wie groß das Vertrauen gegenüber politischen Institutionen oder auch Verfahren noch ausgestaltet ist, das sind so für mich die wichtigsten Parameter, würde ich mal sagen.
0: Jetzt gibt es in diesem verrückten Jahr, das hinter uns liegt, und es ist ja erst ein Jahr, weil es gibt zwei wichtige Daten. Am 25. Februar 2020 wurden die ersten beiden Virusinfektionen in Österreich registriert und am 11. März 2020 hat die WHO die Erkrankung oder das Virus zu einer Pandemie erklärt. Aber jetzt in diesem verrückten Jahr, Sie haben gerade diese Phase des Zusammenrückens angesprochen. In welcher Phase befinden wir uns jetzt?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Also wir sehnen uns natürlich alle nach diesem Licht am Ende des Tunnels, das wir ja schon mehrmals angekündigt bekommen haben, auch von unserem Bundeskanzler. Und ich glaube, niemand würde sich jetzt trauen zu sagen, wohin geht es. Natürlich setzen wir alles ja auf Impfungen hoffen, dass das die richtige Strategie ist, am Ende dann doch wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren. Aber das ist jetzt eine Frage, das müssen Sie Epidemiologen oder Virologen oder wen auch immer Mediziner fragen. Die Frage ist natürlich für mich ein bisschen, was nehmen wir als Gesellschaft mit? Welche Herausforderungen warten danach? Wir wissen, wir haben uns hoch verschuldet als Staat für ähm, im, im Rahmen dieser Pandemie, um gewisse ja, auch Effekte aufzufangen, gerade am Arbeitsmarkt oder im sozialen Bereich. Natürlich wird es da auch wieder zu nahen Auseinandersetzungen kommen, wenn es dann ein, zu Einsparungen kommen wird. Es wird sicher einen großen Umbruch geben, auch im Wirtschaftsleben mit vielen Pleiten, die anstehen, aber natürlich auch Neugründungen. Ja, Nicht zuletzt ist auch äh, die Klima, der Klimawandel auch eine Herausforderung, die auf uns wartet und dem, dem es natürlich dringend auch zu begegnen gilt. Mir wäre natürlich vor allem wichtig, dass wir ähm, am Ende oder auch mit Fortschreiten der Pandemie erkennen, dass es ein nur gelingt, das zu bekämpfen gemeinsam. Und da meine ich jetzt nicht nur Österreich. Also ich bin schon sehr erschrocken, wenn es jetzt Grenzkontrollen gibt, sozusagen innerhalb Österreichs, aber auch zwischen europäischen Mitgliedstaaten. Also dieses Wiederhochfahren der Grenzen haben wir schon im Jahr 2015 miterleben müssen, mit äh, wie diese ähm, Flüchtling- und Zuwanderungs- ähm, ja, Bewegung auf uns zugekommen ist, aber im Grunde sind, ist es uns jetzt erhalten geblieben und das finde ich eigentlich sehr, sehr bedauerlich und auch, dass die Europäische Union eigentlich bei dem Ganzen noch nicht wirklich eine gute Figur gemacht hat. Also da geht es natürlich vor allem um die Impfstoffbeschaffungen. Nichtsdestotrotz und auch wenn in diesen Tagen auch Österreich sich entschließt zu nationalen Alleingängen bei der Impfstoffbeschaffung, bin ich der Meinung, dass eben die Solidarität jetzt nicht nur die Nachbarschaft betrifft oder auch den Nationalstaat, sondern vor allem eben auf europäischer Ebene und darüber hinaus natürlich wir auch an Länder denken müssen, die es noch schwerer haben, sich Impfstoff äh, zu beschaffen. Also wir sollten lernen, gemeinsam können wir durch die Krise kommen. Dieses Vergleichen macht wenig Sinn. Neid macht wenig Sinn. Ähm, und ja, jetzt ist es natürlich die nächste Frage, wie gelingt es, dieses Gefühl des Vertrauens dennoch herzustellen?
0: Vielleicht ein wichtiger Punkt für Studierende und, und, und an der Fachhochschule, die jetzt Public Management studieren, das ist ja wie ein, eine Übung am lebenden Objekt im Sinne auch der politischen Kommunikation. Wie schätzen Sie die Kommunikationsarbeit der Regierung in diesem letzten Jahr ein?
1: Ja, auch hier gibt mehrere Phasen, also zu Beginn hat es ja sehr gut funktioniert, das haben wir an den Daten gut ablesen können, allerdings jetzt als Politikwissenschaftlerin muss ich sagen, es war auch eine sehr autoritäre Art zu regieren, also da gab es wöchentlich dieses Verkünden von Maßnahmen eines virologischen Quartetts, wie ja dann die vier Minister, die zuständigen Minister sehr rasch auch genannt wurden und die Bevölkerung war fast froh, diese Eindeutigkeit Maßnahmen, die, und auch an Anleitungen, die sie erhalten haben, dem einfach nachzugeben. Ähm, über den Sommer haben wir uns ja fast schon wieder in normalen Zeiten, haben wir das Gefühl gehabt, zumindest das wäre vorbei. Und dann ist es im Herbst über noch viel überraschender und schneller gekommen. Ich glaube, das konnte niemand von den Experten wirklich und auch von den Politiker und Politikerinnen nicht erwarten, dass diese zweite Welle dann so massiv und so früh hereinbricht auch über Österreich. Und dann, da begannen dann auch wirklich die handwerklichen Fehler. Also im Sommer wurde sicher einiges verabsäumt an Vorbereitungen. Ich denke da gerade eben Aufbau von Strukturen für Contact Tracing, für Impfen, auch überhaupt das, dieses Zahlen, Management, Zahlen auszutauschen, sich auch auf Kennzahlen zu einigen. Die Corona-Ampel war ja im Grunde ein, das perfekte System, ähm, ist ja leider auch ein bisschen an der Politik und an den Egoismen der einzelnen Bundesländern dann gescheitert. Und im Herbst begannen dann wirklich so sich diese handwerklichen Fehler auch zu häufen. Die Widersprüche, die Differenzen kamen mehr zu Tage, vor allem zwischen den Regierungspartnern. Also es war eigentlich von Beginn an klar, dass die ÖVP mit Sebastian Kurz einen rigoroseren Kurs fahren wollte, als wie jetzt Rudi Anschober von den Grünen. Und diese, diese unterschiedlichen Auffassungen generell wurden sichtbarer. Dann natürlich haben auch die Landeshauptleute hier mehr mit. Sich eingemischt, auch nach außen, auf, sind auch nach außen aufgetreten und ähm, ja, und dann hat es einfach gefehlt an der Klarheit, würde ich jetzt einmal sagen. Und wenn die Klarheit wegfällt oder wenn man auch das Gefühl hat, es, es gibt so einen Zick-Zack-Kurs, dann passiert bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Folgendes, sie kennen sich nicht mehr aus und picken sich dann jene Maßnahmen heraus, die ihnen passen und vergessen die anderen, sage ich jetzt einmal einfach so salopp, die ihnen nicht passen. Und wir haben es ja dann auch an den Zahlen gesehen, dass ja leider bis heute die Entwicklung nicht sehr zufriedenstellend ist, auch nicht für die Politik, aber alle jetzt so ein bisschen den Eindruck haben, dass sie sich nicht trauen, wieder schärfere Maßnahmen zu setzen, obwohl die wirklich notwendig wären.
0: Jetzt hat es einen Punkt gegeben, und da stimme ich Ihnen zu, im Herbst, wo man das Gefühl hatte, dass die Regierung, oder im, im Winter, dass die Regierung mit ihrer Kommunikationslinie in einer Sackgasse stecken geblieben ist. Und plötzlich wurde auf einmal die Opposition äh, Herbeigezogen, um quasi unliebsame Maßnahmen wieder verkünden zu dürfen. Man hat auch das Gefühl, dass jetzt die unliebsamen Dinge, die das Corona-Quartett verkünden musste, sonst immer durchaus über die Medien gespielt worden sind. Einzelne Experten wurde vorgeschickt, so als vorbereitende Maßnahmen. Drückt der Eindruck oder wo liege ich da ungefähr?
1: Also die Medien haben natürlich nach Monaten der Berichterstattung, der sehr, muss man jetzt fast sagen, uh, unkritischen Berichterstattung auch einmal uh, die Geduld verloren und sich wieder besonnen auf ihre ursprüngliche Aufgabe, nämlich als vierte Gewalt im Staat oder auch als Kontrollinstanz zu funktionieren und das Ganze auch zu hinterfragen. Also das uh, muss man natürlich den Medien zugestehen und auch den Oppositionsparteien, die ja sehr lange diesen, so wurde es zumindest oft genannt, nationalen Schulterschluss zu Beginn mitgetragen haben, aber sich dann natürlich auch auf ihre ursprüngliche Rolle in einer Demokratie äh, erinnert haben und gesagt haben, also jetzt müssen wir schon auch ein bisschen dahinter schauen auf Dauer, ähm, was können wir mittragen, was nicht. Ich möchte vielleicht noch eine eine Schleife machen. Der große Vorteil der äh, Regierung ist es ja, dass sie eine neue Regierung waren und schon mit einem hohen Vorsprung an Vertrauen gestartet sind, nämlich diese neue ÖVP und die Grünen erstmals in der Regierung und die hat fast funktioniert wie früher eine große Koalition, dass man von rechts bis links sehr viele Bevölkerungsgruppen hier integrieren konnte. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch bei der Opposition so, dass die ähnlich unterschiedlich sind. Also die NEOS und auch vor allem die SPÖ mit den Freiheitlichen, vor allem mit den Freiheitlichen, so wie wir sie jetzt eher sehen, wie Kickl ja, die Politik der Freiheitlichen interpretiert, finden ja hier auch selten einen gemeinsamen Nenner. Also jetzt kann man sagen eigentlich viele Chancen für die Regierung, weil er uneinige Opposition ähm, und gleichzeitig selber sehr viele Bevölkerungsgruppen in der Theorie erreichen zu können, sofern eben es einen schlüssigen Plan gibt, weil ich glaube, Kommunikation kann nur konsistent und logisch sein, wenn natürlich die dahinterliegenden Pläne das auch sind. Man kann nicht planlosigkeit sozusagen schlüssig kommunizieren ja, und um diese Pläne aber zu fassen, da braucht es natürlich verschiedene Gruppierungen. Also nicht nur Gruppen wie Ärzte ähm, oder, oder das Rote Kreuz, die Bundesländer und natürlich auch die Bezirksbehörden bis hin zu den Gemeinden. Und ich glaube, da hätte man auch intern zunächst oft besser koordinieren müssen, bevor man so voreilig, und das war eigentlich der größte Fehler, immer mit Ankündigungen hinausgeht und dann irgendwie auf Widerspruch auf öffentlichen Stößen und das Ganze dann irgendwie so lange herumarbeitet adaptiert und herumschraubt, bis dann jeder sich nicht mehr auskennt.
0: Sie haben es vor einigen Tagen, glaube ich, in einem ORF-Interview äh, sonst erwähnt. Es ist wieder so bei vielen Dingen diese klassische österreichische Lösung. Sie haben äh, früher etwas angesprochen, was nicht nur in der Medizin, sondern auch durchaus im gesellschaftlichen Miteinander wichtig ist, nämlich die Langzeitfolgen. Die Langzeitfolgen aus einem wachsenden Misstrauen gewisser Bevölkerungsteile gegenüber den Maßnahmen der Regierung, wachsender Misstrauen aber auch gegenüber dem, was Medien äh, kommunizieren, kritisch, unkritisch, als Wahrnehmung ihrer ähm, Pflicht, also wir sagen vierte Gewalt im Staat. Welche Langzeitfolgen befürchten Sie für den Diskurs?
1: Zwei Dinge vielleicht jetzt relativierend. Die Vertrauenswerte der Regierung oder auch des Bundeskanzlers und anderer Minister ist, sind jetzt wieder zurückgefallen auf ein Normalmaß, wie wir es vor dieser Krise kannten. Also die sind nicht schlechter geworden. Sie waren vielleicht vorher schon schlecht, das gebe ich gerne zu, aber es hat es jetzt nicht gravierend verschlechtert. Und auch bei den Medien hat ja dieser Prozess an Fake News, Alternative Facts, Lügenpresse schon weit früher. Begonnen. Es wird jetzt einfach nur sichtbarer und offensichtlicher in, in Krisenzeiten, äh, weil wir uns wahrscheinlich noch mehr sehnen nach Sicherheit ja, und Verlässlichkeit und auch nach traditionellen Marken. Ähm, also insofern hat jetzt Corona nicht keine Vertrauenskrise ausgelöst, weder bei, gegenüber der Politik noch gegenüber Medien, sofern sie nicht zuvor schon vorhanden war. Aber selbstverständlich ist es nicht befriedigend zu sagen, es ist jetzt zumindest einmal nicht noch schlechter geworden. Ich war ja vorher schon immer diejenige, die plädiert hat für nicht nur mehr politische Bildung, um eben diese Verhältnisse zu verbessern. Also ich glaube, auf der einen Seite gibt es einfach eine falsche Erwartungshaltung der Bevölkerung gegenüber, was kann Politik für sie leisten und wie funktionieren Medien. Also es ist ein großes Nichtwissen, wie, wie diese Dinge funktionieren und diese überzogene Erwartungshaltung, die wird dann enttäuscht ja, und das kommt dann zu so einem Misstrauensvotum dann gegenüber diesen Institutionen. Aber ähm, ja, natürlich, wir leben in ganz neuen Zeiten, weil Sie vorher gesagt haben, Public Management und die Krise und wie es das braucht. Wir haben immer schon, also schon zuvor, große Umbrüche erlebt. Und ich denke mir, Digitalisierung ist natürlich etwas, ähm, das schon längerfristig tiefe Auswirkungen hat auf unser Zusammenleben, auf unsere Art zu kommunizieren, überhaupt auf unsere, auf unseren Alltag. Und da haben sich schon einige Sachen <lacht> verschoben, ja, eben in Bezug auf, Gerade Information und Kommunikation, was in Richtung Radikalisierung einerseits gegangen ist, muss man leider auch sagen, und auf der anderen Seite eben ja diese, diese Unsicherheit, was, wem kann ich noch vertrauen, was ist noch vertrauenswürdig, was stimmt jetzt wirklich, was da jeden Tag in einer Flut an Informationen auf mich einprasselt. Also wir sind ein bisschen überfordert mit der Menge, aber vor allem auch mit der Beurteilung der Qualität und der Relevanz für unser Leben.
0: Vielleicht formuliere ich trotzdem meine letzte Frage noch anders. Welche Strömung oder Partei wird am meisten aus dieser Krise Profit schlagen?
1: Hm. Schwer zu sagen. Also ich, es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen enttäuschend, wenn ich sage, es ist für Politikwissenschaftler erinnern, ähm, gar nicht so entscheidend, welche Partei jetzt ein paar Prozentpunkte zulegt, weder bei Wahlen schon gar nicht, bei Umfragen, sind natürlich Tendenzen, die man gern beobachten, aber ähm, mir geht es jetzt eher aus Sicht der politischen Kulturforschung darum, zu sehen, ähm, wie insgesamt Demokratie geschwächt wird oder gestärkt wird, einzelne Gewalten betrachtet werden, eben noch einmal, um auf das Thema Justiz ähm, zurückzukehren zum Beispiel. Also, ich fürchte, wenn es stärken wird, und das ist, haben wir aber vorher schon gesehen, sind eher natürlich eher radikalere Flügelangebote. Also das das politische System hat sich eine Zeit lang, also wir wissen ja, wir waren sehr lange, hatten wir zwei sehr große, dominante, beherrschende Parteien mit ÖVP und SPÖ. Es gab immer so die FPÖ, die war aber wenig relevant und wir haben uns dann verändert in ja eine, ein politisches Parteiensystem mit drei Mittelparteien und zwei kleinen Parteien. Das war so die letzte Zeit äh, meistens der Fall und jetzt habe ich so das Gefühl, es könnte aber, ähnlich wie in den USA, sich folgende Situation auch abspielen, dass einfach die diese ganze, wo vorher die Parteien eher in die Mitte gezogen haben und auch durchaus miteinander kompromissfähig waren, könnte sich das insofern radikalisieren, dass die Positionen auseinanderrücken und ja, auch es dann immer schwieriger wird, so auch in alter österreichischer Traditionen gemeinsame Lösungen zu finden. Ja, das ist vielleicht für viele sehr unbefriedigend gewesen, aber es war doch ein sehr erfolgreicher Weg in der Zweiten Republik, zumindest was auch den sozialen Frieden angeht.
0: Ein weiteres Thema, das in Sachen Covid zutage getreten ist, vielleicht intensiver als je zuvor, ist der Föderalismus in Österreich. Die Landesregierungen, die sich unter Anführungszeichen profilieren wollen, die Bundesregierung, die versucht eine Linie hineinzubringen. Ist das nicht ein bemerkenswertes Zeichen von Ineffizienz, wie wir im Moment das Zusammenspiel zwischen Landesregierungen und Bundesregierungen erleben?
1: Sie muss jetzt vorausschicken, dass ich eine vollbergerin bin und diskutieren Sie mit einer vollbergerin über Föderalismus. Was mich immer erstaunt an der Debatte, wenn man jetzt sagt, die Bundesländer würden das so schlecht machen, warum alle davon ausgehen, dass wenn der Bund ein System erfinden würde, dass das Beste wäre. Also ich kann sagen, man kann ja auch sagen, sind wir froh, dass manche Bundesländer es besser machen Ja, wie andere. Ich sehe das eigentlich eher als positiven Wettbewerb, um voneinander zu lernen, zu profitieren und ich hätte jetzt eher die Befürchtung, wenn von Wien aus über das ganze Land ähm, ein Impfsystem, ein, Info, ein, ein Testsystem ausgerollt würde, dass es vielleicht nicht das Funktionalste wäre. Aber ähm, ja, es ist natürlich jetzt leicht, immer auf bestimmte Bundesländer zu zeigen, die machen das schlechter, die machen das schlechter. Ich würde sagen, machen wir es umgekehrt. Zeigen wir auf diejenigen, die in bestimmten Aspekten die besten sind und versuchen, das woanders auch so zu machen. Ich glaube, ein Trial-and-Error-Verfahren mal nullen ist sicher effizienter und erfolgreicher und auch schneller, als wie man hat nur einen Versuch sozusagen und das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Behörden und ich fange jetzt an bei den Gemeinden, Bezirksbehörden und Bundesländern und dem Bund, das muss es natürlich immer geben, weil der Bund hat keine Institutionen und keine Ressourcen in den Bundesländern, auf die er zurückgreifen könnte. Wir vergleichen ja das Ganze auch immer gern mit Israel, die so viel Flotter waren. Die Israelis hatten natürlich etwas Glück in ihrer grundsätzlichen Entscheidung, nur auf einen Impfstoff zu setzen, der halt dann auch zufälligerweise als erster zugelassen wurde. Sie hätten auch Pech haben können. Und sie sind ein militärisch organisierter Staat. Ja, das ist einfach ein großer Unterschied äh, zu Österreich. Und das werden wir hoffentlich nur wegen Corona jetzt nicht ändern.
0: Sie haben vorher das Thema USA angesprochen und in der politischen Entwicklung. Eine weitere Entwicklung, die durchaus Anlehnung an die USA zeigt, ist, dass sich auch Medien immer stärker positionieren. In den USA gibt es Fox News, die bedienen dann unter Anführungszeichen das republikanische Klientel hart am rechten Rand. Das sieht man auch hierzulande immer mehr, dass es durchaus Tendenzen gibt, dass Medien aus der Mitte der Berichterstattung wegdriften. Wie sehen Sie das?
1: Also was ich erlebe, ist, dass Medien heutzutage wesentlich pluraler sind und vielfältiger und auch freier berichten können, wie es jetzt noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also das muss man schon auch im Auge behalten, dass viele Entwicklungen sich auch positiv gestaltet haben, auch in Österreich und auch in dem Bereich. Das ist natürlich wenig... Möglichkeiten gibt, auch fürs Publikum Meinungsjournalismus und objektiven Berichterstattung äh, zu differenzieren, liegt aber auch wieder viel eher an der mangelnden Medienbildung sage ich, und hinzu, was das Ganze natürlich antreibt, ist, dass es ja jetzt nicht mehr einen komplizierten Weg gibt, um Journalist zu werden, sondern dass wir alle mit unseren Smartphones jederzeit uns wie Journalisten verhalten können, zumindest was die Möglichkeit ist, Fakten oder auch Meinungen weltweit zu verbreiten, aber die meisten eigentlich wenig Ahnung haben von journalistischen Kriterien, von Standards und auch von der Verantwortung die mit einer derartigen Berichterstattung ähm, einhergeht. Ja, und ich denke mal, was es dringendst, am dringendsten bräuchte, ist natürlich mehr Medienbildung, mehr Sensibilität für Quellen, mehr Aufklärung und dafür brauchen wir einen Qualitätsjournalismus und ich sage jetzt Qualitätsjournalismus eigentlich zu allen Medien, die journalistische Prinzipien vertreten, der auch ausreichend finanziell abgesichert ist. Also es ist natürlich so, wenn es diese Entwicklung wie in den USA in, bei uns auch kommt, dass nur noch die Quote und der wirtschaftliche Erfolg darüber entscheidet, ob jemand noch Medien produzieren kann, dann sehe ich auch die Gefahr, dass sich das Ganze vielleicht so auch polarisiert.
0: Ganz zum Abschluss, worauf freuen Sie sich am meisten, sollte diese Krise jemals wieder vorbeigehen, wovon wir natürlich alle ausgehen?
1: Oh je. Ähm, ja. Essen gehen, Freunde treffen, Urlaub fahren. Also ich glaube, ganz, ganz banal äh, auf das, was sich wahrscheinlich jeder freut.
0: Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für Ihre Sehr Zeit. Sehr gerne.
2: Sie hörten FH Talk. Eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Das Gespräch führte Stefan Jäger. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering Franz Philipp Kraushofer. Postproduktion und Shownotes, Markus Kraxner. Publishing Hannes Klinkberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Podlove. Sprecherin Katrin Heuf. Die Signation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von Summon Hugh gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-kernten.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.